0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast, beziehungsweise weil ich bist auch ganz neu. Dann ist tatsächlich gerade die Folge, um mich auch ein wenig mehr kennenzulernen. Aber das ist das erste Mal, dass wir eine etwas andere Folge hier machen und zwar habe ich mir gedacht beziehungsweise mein Team und ich haben uns gedacht, dass wir mal eine Folge machen, wo ein Teammitglied und zwar ist das meine Cousine und Kollegin sozusagen, die mich einmal interviewt für euch, für den Podcast und wir haben euch auch die Möglichkeit gegeben, Fragen bei Instagram zu stellen, die ihr schon immer mal wissen wolltet und ja, ich habe nicht gewusst, welche Fragen ausgewählt werden, was meine Cousine mich fragen wird. Und wir sind einfach mal drauf losgegangen, beziehungsweise habe ich mich drauf eingelassen und geguckt, was für Fragen da kommen. Und wir ja gehen auch manchmal ein bisschen tief ähm, rein über ja diverse Themen. Einmal mein Leben in Norwegen, das Auswandern, auch viel Partnerschaft, auch viel. Ja, Geheimnisse, innere Kindarbeit und so weiter und so fort. Und hörst dir einfach mal an, lerne mich ein bisschen mehr kennen, lerne meine meine Geheimnisse, meine Kindheit, wie ich bin ich aufgewachsen und ja alles, was dich anscheinend auf Instagram interessiert, haben wir hier reingepackt und viel Freude dabei. Ich freue mich. <lacht> Hi, Bea. <lacht> Hallo, Julia. Schön, dass du in meinem Podcast bist und mir Fragen stellst heute. Ja, ich, ich freue mich. Ähm, ja, ich,
1: wir haben es gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich total. Ja, für alle,
0: die zuhören, der hat gerade einen Lachanfall bekommen, so, so, so crazy person-mäßig. <lacht> ähm, Passiert häufiger. Bea. Das kenne ich ja vielleicht viele. Vielleicht welche, die Instagram gesehen habe, haben, haben sich vielleicht mal ganz kurz gesehen. Magst du dich vielleicht noch mal vorstellen, bevor du mich ausfragst? Ja,
1: ja klar, kann ich gerne machen. Ähm, ja, ähm, wer halt bei Instagram mal reingeschaut hat, der hat vielleicht schon lesen können, dass ähm, ich die Cousine von Julia bin. Uns trennen, wie viele Jahre trennen uns? Fünf, fünf müssten es sein, oder? Mhm. Genau. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, zum Großteil ähm, schon auch eng, beieinander aufgewachsen ähm, und vor ein paar Monaten haben wir uns dann auch tatsächlich dazu äh, entschieden, zusammenzuarbeiten und ähm, ja, ich bin da eher im Hintergrund ähm, aktiv und ja, deswegen jetzt umso
0: aufgeregter, jetzt äh, das mit dir <lacht> machen zu können. Ja, ich bin ich bin gespannt. Ich möchte die eine Frage noch fragen, die ich jeden frage. Jetzt ähm, wollen wir mal gucken, was du heute oh oh. zum Frühstück gegessen hast.
1: Ah, ich habe ähm, ein Omelette zum Frühstück gegessen, weil ich nämlich auf ein proteinreiches Frühstück achten muss. Und damit geht es mir immer besser. Ich habe es die letzten Tage vernachlässigt tatsächlich, habe direkt gemerkt, wie nicht wie schlecht es mir geht, aber einen Unterschied habe ich tatsächlich festgestellt und jetzt wieder zurück zu meinen alten Mustern. Und genau Zu den alten, neuen Mustern, muss man ja sagen. Das stimmt.
0: <lacht> ja, auch immer ja. mega, mega spannend. Ja, Bea, ja. Ähm ja, hat ja jetzt die PCOS-Masterclass eigentlich fast mitgemacht, obwohl du ja eigentlich kein PCOS hast. Und auch du hast einfach nur festgestellt, wie, wie gut sich das anfühlt,
1: ne? Ja, definitiv. Also deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, jede Frau ist mal ein bisschen von, also mal mehr, mal weniger von unregelmäßigen Unregelmäßigkeiten betroffen. Und dieses Wissen zu haben und sich anzueignen, ist, glaube ich, echt Gold wert. Also, ähm, ich erzähle es auch Freunden immer wieder, also ich fahre, glaube ich, immer wieder die gleiche Leier und sage denen, achtet bitte darauf und hier drauf <lacht> und ähm, ja, man merkt, dass das Bewusstsein immer stärker wird tatsächlich und ähm, sich auch die Frauen das immer ja mehr zu Herzen nehmen, die eigentlich jetzt keine offensichtlichen Probleme haben, aber es mhm. ähm, betrifft ja viele Aspekte im Leben, also das Wissen ist echt ja. sehr, sehr nützlich. Hormone hat jeder. <lacht> genau, ja. ja. Und es geht mir halt echt viel, viel besser. Also das ist schön. echt super. Das freut mich.
0: Mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, du fragst mich ja heute dann tatsächlich aus. Mhm. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich schon die Frage, weil es mein Instagram-Account Ich habe sie gesehen, aber ich weiß nicht, welche du mich fragen wirst, welche du jetzt ausgewählt hast, welche Themen du mit mir jetzt besprechen möchtest. Ähm, mhm. Ich bin gespannt. Würdest du loslegen? Worüber ja, reden wir ich. heute?
1: Ich bin auch gespannt, ich habe mir ein paar Sachen ähm, rausgesucht, ich habe noch selber noch ein paar Sachen hinzugefügt, okay. ich meine, es ist ja nicht ganz so einfach, weil ja, wir kennen uns ja glaube ich mhm. schon sehr gut, ähm, deswegen will ich immer gar nicht so viel vor, vorwegnehmen, aber ähm, ich denke, wir starten einfach mal mit dem mit dem Ursprung sozusagen, erzähl ähm, doch einfach mal, wo bist du denn aufgewachsen, Julia?
0: mit dem Ohrschleim. Okay, fangen wir da an. <lacht> ich sage ja immer, ich bin aus Berlin. Das ist halt gelogen, ne?
1: Ja, das. Äh,
0: ja, das kann ich mir auch mal wieder anhören. Leute, ich bin, ich bin eigentlich nicht in Berlin aufgewachsen. Ich bin nicht aus Berlin. Ich bin in Berlin geboren. Du bist auch in Berlin geboren, oder?
1: Ja. Ja. Deswegen, wir sind schon wir wir Sind Berlin schon Berliner,
0: da. kann man schon sagen. Aber eigentlich, okay. keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe als Säugling in Berlin gewohnt. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, weil ich dann in dem weltberühmten Ort Blankenfelder aufgewachsen bin. Mhm. Das ist halt eigentlich Speckrand Berlin und eigentlich, wie gesagt, gar nicht mehr Berlin, sondern es ist Brandenburg. Und schon ziemlich dörflich. Also klar, in der letzten Zeit ist es halt ist es mega geboomt, alle wollen da auf einmal hinziehen. Ähm, voll die krasse Gegend jetzt, aber... Ich weiß noch, als ich da war, da war kaum irgendwie was. Jetzt steht überall ein Haus. Früher halt nicht. Da haben mhm. wir tatsächlich noch auf den Feldern gespielt. Und ja, da bin ich aufgewachsen. Also ich bin da erst in so einem Wohnblock, haben meine Eltern gelebt. Und ich glaube, noch bevor ich in die Grundschule gegangen bin, haben meine Eltern dann ein Haus gekauft, haben das grundsaniert. Und da habe ich dann drin gewohnt und bin da aufgewachsen. Mit Hund, mit Asma. Mit Asta, ja. An
1: Asta kann ich mich auch noch äh, erinnern. Der besterzogenste Hund, den ich bisher in meinem ganzen Leben kennenlernen durfte, tatsächlich. Ja. Ne?
0: Ach, Ich war auch, ja, mhm. ganz ehrlich, also man, wir hatten einen Riesenschnauzer ähm, für die, die das vielleicht nicht kennen. Das ist halt so ein ja, schwarzer Hund, <lacht> das war eine Hündin, aber halt mit, die haben ja immer diesen Bart und, ach, keine Ahnung, ich bin auch, am letzten Wochenende habe ich glaube so einen ähm, Riesenschnauzer auch gesehen. Ich bin total nostalgisch geworden. Echt? Ja, schon.
1: Ich tatsächlich sehr, sehr selten. Ja. Aber ihr hattet ja nicht nur ähm, Aster, sondern. Wir hatten
0: ja diverse Tiere. Ja, <lacht> ja wir hatten diverse Tiere. Ähm, ich hatte tatsächlich auch noch ähm, zwei Kaninchen. Ich glaube, in meiner Kindheit hatte ich auch Meerschweinchen. Ich, nee, ich glaube nicht, nur ich hatte Meerschweinchen. Ist leider Hops gegangen, als wir das Haus gebaut haben, haben wir <lacht> es im Garten gelassen und es kam eine Katze. Eine traurige Story. Ich war auch sehr traurig, aber gut, ich habe irgendwann Kaninchen bekommen. Die haben eigentlich auch richtig wie Kaninchen gelebt. Also wir, natürlich war der Plan, die wohnen im Stall, aber irgendwann haben die halt angefangen. Wir haben so eine in unserem Garten so eine. Das ist jetzt auch nicht einfach nur eine Hütte gewesen. Es war schon auch wie so ein wie so ein Haus, halt nur klein. Es war halt unsere Gartenhütte und die haben da drunter halt Löcher gebuddelt und die haben da drin dann auch gewohnt. Und waren halt, wie Wildkaninchen, Die sind auch nicht weggelaufen. Ich habe auch, ich habe wirklich am Wochenende auch darüber gesprochen mit meinem Freund. Mhm. Ähm, war voll krass, dass die halt auch, die hätten weg, also ich glaube, die haben es auch einmal versucht, die haben es bis zum Nachbarn geschafft, wurden dann wieder eingesammelt, sind halt zurückgekommen. Die waren halt, die hätten jederzeit weglaufen können. Haben die aber nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, die sind so einmal über die Straße und haben sie so gedacht, scheiße, ey, hier draußen in der Welt. <lacht> nee. Ähm, nicht so geil, wir bleiben einfach hier, weil die hätten jederzeit, die sind halt in dem Loch, haben die geschlafen, sind rausgekommen, auf unserer Wiese, haben gegrast, haben sich auch super mit unserem Hund vertragen, der hat nichts gemacht. Und dann hatten wir halt noch, ja, Vögel. Ich sehe das heute, mhm. ehrlich gesagt, ein bisschen kritisch, <lacht> tatsächlich, ähm, einfach, wenn man ja. bedenkt, das waren schon, das waren schon krasse Vögel, also es waren halt Vögel, die ja, eigentlich in Schwärmen, weiß ich wo, Costa Rica und weiß ich nicht wo leben. Also keine Ahnung, sagt bestimmt niemandem was, aber Ambuina, Königssittiche, Hornsittiche. ja, das waren schon richtig krasse, bunte Vögel. Und ich bin auch der Meinung, die hatten es also okay bei uns, die waren jetzt nicht in kleinen Käfigen, sondern wir hatten riesengroße Volieren, wie man es halt im Zoo kennt. Aber ja, wenn man eigentlich so weiß, ich das mittlerweile echt kritisch. Als Kind fand ich es natürlich geil fand ich mhm. toll. Und ich hatte auch meinen eigenen Ambuiner-Königssittich. Ähm, Wie hieß der nochmal? Paulchen. Nee. Paulchen, siehst du? Ich das erinnere das mich. Das war Paulchen, ja, der war zahm. Ähm, der einzige zahme Vogel, den wir sozusagen hatten. Obwohl, wir hatten wir hatten auch zwischendurch, ähm, die haben ja auch Eier gelegt und ähm, die wurden dann irgendwie so ein bisschen verstoßen. Wir haben auch welche per Hand aufgezogen. Ähm, Echt? Ja, Ach. ich weiß es nicht. Danke. Nee, das kann ich, nicht, daran kann ich mich nicht auch mehr nicht erinnern. Nee. Ja, nee, per Hand nee. Es gibt auch Fotos, wie ich die halt fütter. Also wir haben die tatsächlich, weil die musste ja auch wie so ein Baby alle zwei Stunden füttern. Meine Eltern waren da ja auch berufstätig. Ich glaube, wir hatten da auch eine, die ist wirklich so ein Brutkasten, die hat regelmäßig gefüttert. Ich weiß noch, das sind dann so eine so ein Plastikspritzen, wo man dann, mhm. was, weil mit dem Löffel kannst du halt kaum was machen. Ja, mhm. Story. Also ja, sorry stimmt. für alle, die ganz tierlieb sind. Ich sehe es mittlerweile, wie gesagt, auch sehr kritisch, was vor allen Dingen mein Papa halt. Aber ja, hat er sich halt auch schön geredet damals. Ich weiß nicht, vielleicht würde er heute auch anders drüber denken. I don't know. Das kann sein. Aber ja, so nach meinen Erinnerungen die
1: aber, glaube ich auch ein ganz angenehmes Leben eigentlich also ich habe sie ja. halt immer in Erinnerung wie sie umherfliegen
0: konnten ja. und eigentlich auch die hatten halt auch mega Platz aber wenn du halt wirklich mal in die Länder halt fährst wo wir halt sind das wir sind schon in riesengroßen Schwärmen ne? also das ist schon hm. was anderes klar die waren nie alleine die waren also die wir hatten immer zwei von von jedem mindestens ähm, und dann, mhm. keine Ahnung, war halt Ambuina Königsittich in der Voliere neben den Hornsittichen. Aber trotzdem ist es halt einfach nicht das Gleiche. Also ich äh, würde da nicht in die Fußstapfen treten und sagen, ich muss das jetzt genauso machen. Ja. Mhm. Naja, manchmal reichen dann die Erinnerungen. Ja, ja. sehr schön. <lacht>
1: ja. <lacht> naja, gut. Ähm, ja,
0: viele Tiere gab es auf jeden Fall. Ähm, aber hast du ein Geschwister, Julia? Habe ich nicht. Du, uh, du nicht. und meine, wir haben noch eine andere Cousine. Also wir sind tatsächlich mhm. alles Einzelkinder, aber wir waren halt auch irgendwie immer zusammen, zumindest bei Oma. Es war bei Oma mhm. und Oma. Es war halt... Und alles Mädels. Ja, es war alles Mädels und auch spannend, als wer sich für Human Design interessiert, das fand ich auch mega spannend. Alle ein komplett unterschiedlicher Typ. Also mhm. ne, ich Projektor, du Generator und unsere andere Cousine ist Manifestorin. Und ich bin auch der Meinung, es ist so einleuchtend. Ja. Man hat es auch schon in der Kindheit so krass gesehen. Das sind so diese Prototypen von diesen von diesen Typen, Human Design Typen, finde ich. Finde ich mega. Schon als Kindheit? Ja, na klar. Na naja, naja, also, wollen wir jetzt hier schon mal ein bisschen auspacken. Ich bin ja nun die, ähm, das wissen wir ja alle, ich bin halt eigentlich immer die, die irgendwie, ich weiß noch, ich, ich ziehe hier andere Personen mit da rein. Ich ziehe auch, auch eine Person mit rein, ja. die halt eigentlich hier gar nicht in diesem Gespräch sitzt, aber halt unsere Manifestoren-Cousine, die war halt für mich, wie ich es empfunden habe, so ein bisschen die rebellischste. So, weißt mhm. du? Also die die hat schon ordentlich Wumms gehabt. Ne, ähm, Es war mhm. schon so. Und ich glaube, es wurde <lacht> auch von allen in der Familie halt so empfunden. Und ähm, du warst halt... Ja, der Sonnenschein der Familie auf jeden Fall, aber ihr habt euch auch viel gestritten und ich saß halt immer daneben so, und ja, ich halte mich mal raus und ich war halt eher die Ruhige, ich war halt mit mir fein, alleine was zu machen und ähm, habe gefühlt mein Buch gelesen und ja, ihr macht nur euer Zeug da, ähm, mhm. halt die kleine Bär heult und alle die <lacht> unsere andere Cousine halt immer <lacht> die, ja, die kriegt halt die, die Mecker und ich war halt die Ruhige. Also es ist halt, keine oh. Ahnung, es ist halt irgendwie
1: so passend, so komplett. Es ist witzig, dass du das nämlich sagst mit dem Buchlesen, weil ich habe dich auch, als ich klein war, immer in Erinnerung, dass du ein Buch nach dem anderen gelesen hast, tatsächlich. Ja. Und dann wurde mir immer gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber bestimmt Oma oder Opa. Ja, warum liest du denn nicht so viel <lacht> wie Julia? Und ach, Julia macht ja das und das. Ich habe ja nie ein Interesse dafür. Aber das ist so die Erinnerung, die ich tatsächlich ja. immer habe. Und ähm, ja, Wissen
0: aufsaugen, wo es nur geht. Aber das ist ja noch heute so geblieben. Ne? Ja, das ist ja ist ja auch mein Design-Typ. Das ist ja, ist ja auch mhm. so krass. Ne, Ich finde das so krass. Das passt nämlich so hundertprozentig auf mich. Also das ist jetzt ja nicht nur Projektorending. Es ist einfach, ne, wenn man nochmal tiefer geht, das bin halt ich und ja, kein Wunder. Ich habe halt auch mal gesagt, ja, weil meine Mama so viel gelesen hat, aber nee, es kam halt auch teilweise echt von mir aus. Ich habe halt hm. alles gelesen und ja, es stimmt. Ich, in der, in der, die, die kannten mich auch in der Bibliothek, die wussten meinen Namen. Weil ich da halt stimmt. War da halt regelmäßig.
1: Ach, ja, stimmt, da, da sagst du was. Ja. Spannend, ne, wie sich das dann auch in den, ja, in, 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 ich meine, jetzt, im letzten Jahr noch immer noch weiter verstärkt hat. Ja, ne? Wenn man,
0: ja vielleicht, sieht. also es wurde, ich weiß nicht, vielleicht haben es meine Eltern ja auch schon gesehen. Ich fand es natürlich damals auch ein bisschen blöd. Ich habe halt nicht Baby Born bekommen oder was für geile fancy Spielzeuge es gab, Gameboy und so. Ich habe halt einen, ich weiß noch, fucking Lerncomputer bekommen. <lacht> <lacht> den du dir selber gewünscht hast? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich wollte nee. natürlich,
0: ich wollte Baby Born. Ich habe eine verdammte Baby Lulu bekommen, die halt nicht scheißen konnte. Die konnte man ja. halt nicht füttern und die konnte nicht auf Toilette gehen. Ich habe eine bekommen, die war aus Stoff. Die konnte man nicht füttern, konnte halt hm. nicht pullern und so.
1: Und ich bin eigentlich immer gerne zu dir gekommen, weil du, glaube ich, du hattest so ein paar coole Spielsachen. Ich glaube, da ging es irgendwie um Knete und so einen ganzen Kram. Und das fand so, ich ganz, ganz toll. Das Knete ich? Das, hä? Mit, mit Geld? Nee. Hatte ich jetzt nicht, <lacht> ja, aber Knete-Knete. Ich, ich hatte Knetzeug. Ja, okay. Ja, war so ein ganz spezielles Spiel. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Ja, ja. naja. Nee, und ich fand es tatsächlich als Kind immer so toll, weil es halt, ja, waren halt viele Tiere, es war alles irgendwie aufregend und weiß ich nicht, war so
0: wie ein kleiner Erlebnis Ja, Berg kann auch gerne mal ich sowieso Kann sich noch erinnern? Wir hatten, übrigens, Leute, wir hatten auch einen Teich. Also im Prinzip hatten wir auch Fische. Und ähm, mhm. du warst da auch drin gebadet. Ja, ich bin einmal zu schnell
1: mit dem Fahrrad um die Kurve gefahren. Dann lag ich in dem Teich drin. Danach wurde ich in der Badewanne abgespült und jetzt ratet mal, wer, wer geschrien hat vor Lachen, neben mir in der Badewanne stand und mich
0: einfach nur ausgelacht hat. Das war Julia. Ja, war Auch echt gemein, weil du hast wirklich geheult, kann ich mich erinnern.
1: Im Nachhinein finde ich es immer wieder sehr witzig, ja. tatsächlich. Ja. Das ist dann, ja, ja deswegen, irgendwie sind wir schon so aufgewachsen, wie, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man halt wirklich irgendwie Schwestern hat, aber ihr wart für mich tatsächlich auch irgendwie immer. Ja, muss ich so sagen ja, ne? ja naja witzig aber ja mit wie viel ja oder vor wie vielen Jahren bist du denn dann eigentlich aus Blankenfelde ähm, rausgezogen
0: schon eine Weile ne ähm, ja ist jetzt schon eine Weile ähm, also ich war ja auch zwischendurch selbst als ich da noch so gewohnt habe war ich ja schon in Auslandssemestern ähm, aber ich glaube hm. dann 2017 bin ich bin ich dann rausgezogen aus Mangenfelde. Schnauze voll. Mhm. <lacht> Nein, dann bin ich... Reicht, ne? Ja, hat, hat gereicht. Nee, dann bin ich mhm. ähm, nach Australien gegangen für ein Jahr und dann bin ich nach Norwegen gegangen. Und da bin ich mhm. jetzt ja auch schon dreieinhalb Jahre dann jetzt so... In Norwegen. Ja. Und warum bist du denn nach Norwegen gegangen? Das interessiert immer viele ne? Also, ja, mhm. Die ähm, kam häufig. Ja, also in meinen Auslandssemestern war ich einmal in Australien und dann einmal in Norwegen. Und ich habe in Norwegen tatsächlich jemanden kennengelernt. Ja. Wie, der, wie das Leben so spielt. Und es hat irgendwie ähm, gefunkt und es hat halt funktioniert. Und also wir haben, ja, ich habe jetzt meinen Freund halt kennengelernt damals. Ich glaube, das war 2014. Ähm, Mhm. 2014, also wir sind jetzt echt schon in diesem Jahr sieben Jahre zusammen und wir haben ewig lange eine Fernbeziehung geführt. Ich glaube, das Schwierigste war auch wirklich, als ich dann nochmal ein Jahr in Australien war. Ähm, und dann bin ich halt hergekommen, weil ich war ja nie fest angestellt. Ich bin ja nach dem Studium, hab ich Also ich habe schon während des Studiums festgestellt, ich kann das nicht, angestellt arbeiten. Und äh, für mich war klar, nee ich bleibe selbstständig und dann bin ich halt echt flexibel, ne, wo ich wohne. Eher nicht so, ähm, weil er was studiert hat, wo er sich halt ein bisschen hier gebunden fühlt. Er hat er ja Politikwissenschaften studiert und ähm, ja hat halt hat hier seinen Job und jetzt bin ich hier.
1: Mhm, aber erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das so war mit in der Kennenlernen. also ich meine, man ist dann frisch zusammen irgendwie, dein Herz hat ja dann, glaube ich, immer so ein bisschen für, no für Norwegen, sage ich schon, für Australien geschlagen, ne, ihr hattet ja dann nochmal ein Jahr Fernbeziehung, mhm. du warst in Australien, eher in Norwegen, schon eher mit einem Job verankert, wie war das so für dich, das war schon schwieriger, ne? es war, jetzt gehst du
0: aber deep hier. Naja, klar, Julia. <lacht> ja, also... Ich kann nur sagen, also ich meine, wir sind echt lange in der Fernbeziehung gewesen und das ist schon, ist schon schwierig. Also man muss das schon wirklich wollen, man muss den anderen da schon wirklich sehr gern haben, um das wirklich durchzuziehen. Ich glaube, viele Beziehungen halten es nicht durch. Ich glaube, viele Beziehungen zerbrechen daran. Und ich muss auch sagen, also gerade auch in der Anfangsphase, es ähm, war schon, es war schon tricky. Und ich kann auch sagen, dass das, gerade jetzt auch, wo wir dann zusammen wirklich mal, also er hat auch zwischendurch ein Jahr in, in, mit mir in Berlin, <lacht> im Langenfelder <lacht> gewohnt. Mhm. Ähm, da haben wir Schock auch schon zusammengelebt. <lacht> genau, dann bin ich nach Australien gegangen. Also ja, wir haben schon zwischendurch ein bisschen zusammengelebt. Ähm, aber tatsächlich das Zusammenleben, das war dann nochmal intensiver. So, also auch, wir beide glaube, in der Beziehung haben uns sehr, sehr krass weiterentwickelt. Davor muss ich schon sagen, so oder oh, da, was da an Misskommunikation über WhatsApp ganz klar ähm, mhm. nicht unbedingt telefonieren. Also es war am Anfang auch schwierig, weil er eigentlich nicht gerne telefoniert ne? und so gar nicht so der kommunikative Typ ist. Ich weiß auch wir hatten tatsächlich, mhm als wir in der Fernbeziehung auch noch waren, also ich halb zusammengebrochen ähm, in meinem Zimmer da im langen Feld und da würde ich sagen, ich fühle mich gar nicht wie deine Freundin, weil wir irgendwie gar nicht täglich kommunizieren und das ist total schwierig mhm. und ähm, das hat er sich glaube ich auch sehr zu Herzen genommen, weil er mochte mich da halt auch schon sehr, sehr gerne und mhm. ja, da die Kommunikation, das ist schon, ist schon echt wichtig. Also und mhm. vor allen Dingen, ich rate niemanden, irgendwas über WhatsApp, über Chat oder ähnliches klären zu wollen. Das ist einfach klar. Klar, es geht Absolut. einfach nur schief, weil ja. man ja immer nur am rein interpretieren ist, dass er das jetzt, was er geschrieben hat, auch in einer bestimmten Tonlage gesagt hätte. Mhm. Völliger Schwachsinn. Ja. Der Klassiker. Wir kennen ihn alle wahrscheinlich. Ja. Und Australien <lacht> war natürlich nochmal einen Tacken härter, weil mhm. da die Zeitverschiebung einfach auch noch mit drin war. Und dann halt, ne, wenn mhm. ich halt schon wieder schlafen gehe, so schreibt er mir Guten Morgen. Und es war sehr, es war für die Beziehung schon sehr, sehr hart. Ich habe es tatsächlich ähm, gebraucht. Ich habe das für meine persönliche Entwicklung auch gebraucht. Ähm, aber es wäre tatsächlich auch vier Jahre gegangen. Und ähm, ich habe auch gesagt, nee, ich glaube, ein Jahr reicht tatsächlich. Es war dann auch so eine Entscheidung mhm. zu sagen, ähm, ein Jahr ist jetzt, glaube ich, genug. Und ich will jetzt, will jetzt nach Norwegen ziehen zu ihnen. Hm. Ja. Habt ihr euch ein Jahr am Stück nicht gesehen? Ich war zwischendurch, oder? ich war zwischendurch hier. Ähm, genau, als dort Winter war. Also ich habe ja da ähm, studiert. Das waren so wie, also nach in den Semesterferien könnte man sagen, dann war ich zwischendurch hier und da mhm. haben wir es schon gesehen, aber das ist halt so vier, ich glaube, das waren vier, drei oder vier Wochen, das ist natürlich gar nicht, so, natürlich ein ganzes Jahr nicht nicht siehst. Mhm. Ne? Und für ihn war es halt auch nicht möglich, da hinzukommen. Man muss auch ehrlich gesagt sagen, er der ist wirklich so ein so ein nordischer Typ. Er hat tatsächlich so ein bisschen Rotstich im Bart, da sieht man es halt, aber er ist halt echt empfindlich, was die Sonne angeht. Also wir machen hier, also er verbrennt ja hier schon in Trondheim, wo ich halt sage, ja, brauche jetzt Sonnencreme?
1: Ich musste letztens lachen. Äh, kann ich eine kleine Geschichte erzählen? Das Wetter bei euch ist ja aktuell ein bisschen bescheiden, ne? ja, aktuell ist oder? Ja, <lacht> aktuell dauert es dann. Halt. <lacht> also <schon lacht> genau. Und da hattest du mir, glaube ich, vor nein, drei oder vier Wochen erzählt, dass er nach Hause gekommen ist. Ich glaube, es waren bei euch 15 Grad oder also keine Temperaturen, wo man jetzt hier in Deutschland irgendwelche Luftsprünge macht.
0: Und da war ja schon fix und fertig, weil es ihm schon wieder viel zu warm war, oder? Das ist tatsächlich üblich, ja. Naja, wenn dann die Sonne dann halt mal scheint, so dann. Es ist ja schnell aufgeheizt. <lacht> mhm. ja. ja. Und du bist ja eigentlich schon ein Mensch, der den Sommer liebt und die Wärme liebt. Ne? Ja, das schon. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch festgestellt, ähm, ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich schon angepasst. Ich bin nicht mehr so empfindlich. <lacht> Klar, ich liebe trotzdem Wärme. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich, mein Körper kann sich da, hat sich da ganz gut angepasst. Natürlich, man muss sich auch vom Essen her, dann bin ich schon wieder... Wenn man Fachgebiet, da ja. muss man sich halt anpassen. <lacht> ähm, das ist auch immer etwas, was ich sage, wenn ich mich halt jetzt zum Beispiel vergleiche mit irgendjemandem, der roh-vegan ist, aber die lebt in den Tropen, kann ich mich einfach nicht mit vergleichen, weil mein Körper hier in der mhm. Gegend, wo ich wohne, komplett was anderes braucht und ich wahrscheinlich mit roh-vegan komplett eingehen würde.
1: Mhm. Also, mhm. Spannend. Ähm, es kamen generell viele Fragen auch zum Thema Norwegen. Ähm ja, auch immer aufregend. Ich meine, jetzt wissen wir auch, warum du ausgewandert bist. Ähm, aber wie ist denn generell das Leben in Norwegen so?
0: Ruhig. <lacht> ruhig. Ja, ja. ruhig. Ähm, man kann gefühlt nicht so viel machen. Also ich, die ja natürlich aus Berlin kommt, das ist eine Riesengroßstadt, hm. Metropole. Ähm, nee, hm. auch wenn ich halt außerhalb aufgewachsen bin, irgendwie hat man ja immer die Möglichkeit gehabt, halt nach Berlin zu fahren. Es gibt halt so viel zu tun. Das ist halt ja. hier, ich wohne halt nicht in Oslo. Oslo ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. Wir haben tatsächlich am Anfang die ersten, also mal, er hat natürlich da schon länger gewohnt, aber ähm, ich dann zweieinhalb, ja zweieinhalb Jahre haben wir so ein bisschen dörflich gewohnt. Ähm, hm. Da war natürlich nicht viel los. Da war das Highlight, ja, lass mal ins Kino gehen. Um, dann sind wir halt ins Kino gefahren. Das gab es gab's schon. Um, yeah. Ich glaube, Sommer war dann immer ganz nice, weil natürlich auch viele Seen immer in der, in der Gegend sind. Aber ansonsten wir sind halt beide eher auch nicht. passt halt wunderbar. Wir sind halt beide absolut nicht die Skifahrer. Um, hier ist natürlich vor allen Dingen Ski extrem angesagt, aber selbst das machen wir halt nicht. Und eigentlich war die Gegend, wo wir gewohnt haben, perfekt dafür, aber das haben wir halt auch nicht gemacht. Also die Leute sind auch schon sehr, die sind schon sehr Outdoor. Die Leute sind Outdoor. Hier mhm. hat jeder, glaube ein richtig krasses Outdoor-Outfit. Ähm, was man bei mhm. uns vielleicht nicht sagen kann. Tracking, Hose, Schuhe, Jacke, alles. Also Hier wird sowieso so, glaube ich, für jede Sportart, selbst wenn man da gar nicht tief drin ist, selbst wenn man sagt, okay, ich fahre halt Fahrrad. Die überholen sich immer die ganze Montur. Ich glaube, die geben da richtig viel, viel Geld mhm. aus. Mein Freund sagt auch immer, ja, die Norweger, die sind schon... Die lieben schon, also Status, ne, die zeigen das schon sehr gerne nach außen. Echt? Hm. Ja, kann man schon sagen. Ach, okay. Also, klar, das wird teilweise, ich weiß auch gar nicht, wie viele hier mit Tesla rumfahren, das ist schon krass.
1: Mhm. Ja. Na gut, aber es hat halt alles irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde ja, ich wohne jetzt in Bayern, natürlich nicht, nicht vergleichbar wie Norwegen, aber man genießt es doch auch schon die Natur wirklich auch vor der Haustür zu haben, mhm. oder?
0: Ja, ja das, das stimmt. Also ich bin tatsächlich eher so der Wassertyp. Ich brauche ich brauch die Berge mhm. nicht so. Es gibt mir tatsächlich mhm. nicht so viel. Um, die haben wir natürlich ganz viel, aber eigentlich, das hatten wir vorher nicht. Da wo wir, wir haben schon eher Landesinneren gewohnt, aber jetzt sind wir zumindest auch im Wasser, was ich sehr nice finde, weil immer wenn man von sich fragt, okay, wo, wo wollen wir denn heute laufen, naja, den gleichen Weg wie immer, am Wasser mhm. ähm, Also es gibt auch nicht viel mehr. Also es ist halt dieser eine Wasserweg. Ähm, ich bin halt, ich bin so automatisch nicht dazu geneigt, ja, lass uns in die Berge gehen, lass uns da wandern. Das mhm. ist irgendwie, ich, das gibt mir so viel am um, um, um Salzwasser zu sein. Nicht See, das mhm. macht es auch nicht für mich, sondern tatsächlich, Irgendwas ist es, dieses dieses Meer, diese Weite, also es ist jetzt auch nicht so krass, das Meer, das ist ja, Trondheim liegt ja an einem Fjord und eigentlich siehst du auf der anderen Seite ja schon ähm, die Berge wieder, also die andere Gegend, aber es ist halt trotzdem, weiß nicht, das macht irgendwie was, es gibt mir extrem viel.
1: Mhm. Ja, extrem viel Kraft. Ähm da kamen auch, ähm, kamen auch mehrere Fragen dazu. Ich meine, jetzt bist du natürlich selbstständig. Du hast den Luxus, dir auch gewisse Sachen halt auch einfach selber einteilen zu können. Du hast bewusst die Entscheidung getroffen, äh, mit deinem Partner in Norwegen zu leben. Ähm, wie wie vertreibst du dir den Tag? Oder wie sieht denn überhaupt so, so ein Tagesablauf auch ähm, irgendwie bei dir auch aus? Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass... Ähm, dass da auch eine gewisse Selbstfürsorge natürlich auch ähm, passieren muss, dass man natürlich auch bewusst lebt und um halt zum Beispiel auch ähm, die Hormonbalance in den Griff zu kriegen, um dabei zu bleiben und das Leben zu meistern mit allen Höhen und Tiefen, die man halt irgendwie so hat. Aber ja, wie gestaltest du dir das in Norwegen? Hormonfreundlich Tag? <lacht> Oder ja, <ist> sozusagen. <lacht> okay. <lacht> um. Also die Frage kam halt, ich glaube, das interessiert halt auch total viele. Und ich meine, ich kenne es von, von mir selber ja auch. Ich meine, wie viele Fragen stelle ich dir ähm, oder frage dich, ja, Julia, wie machst du das denn eigentlich? Hm. Und ähm, ich glaube, das interessiert viele, wie so deine Routine zum Beispiel aussieht. Was kann man sich
0: da zum Beispiel auch abschauen? Mhm. Ich glaube, ich bin doch eigentlich recht intuitiv, was das angeht. Also ich habe jetzt nichts. Also äh, Sigrid ist da komplett anders. Sigrid ist übrigens der Name von meinem Freund. Ähm, der ist totaler Routine-Mensch. Das ist getaktet bei ihm so gefühlt. Das ist so immer der gleiche Ablauf. Ich bin halt, ich stelle mir keinen Wecker. Ich stehe halt also auf, wenn ich aufstehe. Das es ist, es ist meistens halt so, keine Ahnung, manchmal ist es schon halb sieben. Öfters ist es um sieben oder halb acht. Irgendwie so in diese Richtung. Ähm, aber wenn ich halt, und das gibt es halt auch mal so einen Tag habe, habe ich nicht so gut geschlafen, oder es war irgendwie den Tag davor was, ich bleibe auch länger liegen, wenn ich irgendwie einen Termin ist, also ich versuche Termine mir gar nicht so früh zu legen, sondern erst ab elf. So mhm. ist unser Termin. Sehr gut. Damit, falls, <lacht> na, falls irgendwie so dieses Gefühl da ist, ich würde halt gerne noch ein bisschen liegen bleiben. Und ich finde das, ich habe das schon immer auch als Kind super, super gerne gemacht. Ähm, gar nicht mal zu schlafen, sondern einfach nur im Bett zu chillen, meinen mhm. Gedanken nachzuhängen oder weiß ich was zu machen. Und ich habe halt auch festgestellt, ich brauche das tatsächlich auch. Ähm, vielleicht liegt es ein bisschen an meinem Human Design Typ. Sagt man auch, dass man eigentlich eher alleine schlafen sollte, ähm, wenn man Projektor ist oder ähm, generell, wenn man halt kein Generator oder sowas ist. Ähm, und ich merke das halt, dass es mir echt gut tut, dann noch mal eine Stunde alleine im Bett zu haben. Und mein mhm. Freund, der steht eigentlich immer unter der Woche um sechs auf. Und das ist schon. Das merke ich schon. Das gibt mir, gibt mir noch mal viel so <lacht> entlädt mich noch mal ein bisschen oder gibt mir ein bisschen Freiraum. Und ähm, ja, dann gibt's erstmal mal so ein Glas warmes Wasser, eigentlich immer. Und dann trinke ich danach auch mittlerweile, schon seit ein paar Monaten, jetzt ist es gerade Athletic Greens, also irg irgendwas Grünes. Ich mag das total gerne, einfach da danach dann noch sowas zu trinken, bevor ich jetzt Frühstück esse. Und das ist dann auch immer total ähm, anders, wann wie wo was reinkommt. Also eigentlich meditiere ich immer jeden Morgen. Es kann sein, dass ich das nach einem Glas Wasser mache. Es kann sein, dass ich das Glas Wasser mitnehme und währenddessen meditiere. Es kann auch sein, dass ich erst Frühstück esse und dann meditiere, keine Ahnung. Also da bin ich überhaupt nicht so so festgelegt. Manchmal mache ich halt Yoga, manchmal mache ich Pilates, manchmal mache ich irgendein anderes Workout. Ähm, manchmal mache ich das halt auch nicht. Manchmal journal ich, manchmal nicht. Ähm, das ist so ein bisschen mhm. je nachdem, wie ich mich halt, wonach ich mich fühle. Manchmal, jetzt schreibe ich halt auch gerade in meinem zweiten Buch, dann kann es auch mal sein, zwar habe ich auch schon immer intuitiv so während der Uni oder Schulzeit gemacht, ich glaube eher während der, während der Uni, dass ähm, also ich halt die ersten Stunden frühmorgens halt genutzt habe, da einfach mal ein oder zwei Stunden einfach nochmal zu schreiben. So eine Hausarbeit habe ich damals, jetzt ist halt das Buch. Und das tut extrem gut, weil das ist tatsächlich auch meistens so, okay, das reicht noch für heute, Also ich wirklich mhm. am liebsten den ganzen Tag chillen. Geht natürlich jetzt mittlerweile nicht. Also muss man ja schon noch ein bisschen arbeiten. Aber das ist so, so typischerweise, dass ich dann halt irgendwie irgendwie arbeite. Das ist manchmal halt ein bisschen entspannter, manchmal kann man halt auch ein Gespräch zwischenschieben, das ist auch ganz nice. Ähm, mhm. Häufig ist es aber wirklich am Computer sitzen und einfach arbeiten, bis ich irgendwann intuitiv spüre, jetzt Mittag wäre gut, es kann manchmal um 12 sein, es kann manchmal schon um 11.30 Uhr sein, das kann manchmal schon zwei Stunden nach dem Frühstück sein, es mhm. kann aber auch manchmal um 13, 14 Uhr sein, je nachdem. Ne? Und mhm. dann esse ich halt irgendwie was und dann mache ich halt vielleicht noch mal was oder ich lasse es ruhiger angehen. Ich koche meistens ähm, für uns das Abendbrot und das ist bei uns auch schon relativ früh. Also es ist meistens so, dass wir schon halb fünf essen. und Halb fünf? Ist schon krass, ne? Ja, ja. ja also so, ich schon. so halb fünf, fünf essen wir mhm. schon. Ähm, und danach gar nichts mehr? Ähm, es kommt halt drauf an. Also manchmal, gestern habe ich zum Beispiel auch noch mal Snack gehabt, Joghurt, Müsli, mhm. irgendwie sowas in diese Richtung. Und es kommt halt wirklich drauf an. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt, dass ich immer dann irgendwie genau esse oder das esse oder ja. Also es ist, glaube häufiger, dass ich danach vielleicht nochmal einen Snack esse. Ja. Mhm. Und ja, dann ist, eigentlich versuche ich dann immer einen ruhigen Abend zu haben. Also entweder gehe ich zum Yin-Yoga, wenn Yoga ist, mal hier. Das mhm. <lacht> ähm, ist jetzt nicht so häufig. Ähm. Ja, oder ich versuche wirklich, ich versuche halt auch bewusst manchmal gelingt, mir nicht immer, auch Computer und Handy auszulassen. Das ist eigentlich ein total langweiliger Tag, den ich so habe. Ich,
1: ich, muss, ich muss schmunzeln, weil ich glaube, wir haben uns ja letztens darüber unterhalten, dass ich meinte, ich bin ja schon wie, ich meine, wir sind jetzt fünf Jahre, ähm, haben wir einen Altersunterschied und da meinte ich, mein Gott, Julia, ich merke ja auch, dass ich älter werde, weil ich ja ähm, wie eine Mutti dann schon teilweise bin und meine Mitmenschen auch so behandle. Und was hast du denn gesagt? Weiß ich nicht mehr. Weißt du es noch? Hast du gesagt, ähm, naja, wenn du die Mutti bist, dann bin ich schon eine Oma und bist du schon als Oma geboren ich worden? Ich bin schon als Oma glaube, geboren worden, ja. <lacht> ich glaube, du hattest auch noch nie so wirklich so Spaß daran tatsächlich irgendwie richtig feiern zu gehen? oder Also ich kann mich tatsächlich nicht dran
0: erinnern, oder? Na, wir waren auf jeden Fall nicht zusammen feiern. Ja. Nee. <lacht> Julia, vielleicht sollten wir das mal machen. <lacht> oh nee. Also jetzt ja, ist wirklich für mich dazu geführt abgefahren. Ich meine, ja, als ich 20 war und studiert habe, klar war ich da auch mal feiern. Aber <lacht> das ist, oh mein Gott, das ist so peinlich eigentlich, weil ich, ich war halt nie die Feiertante. Und ich glaube, ich war halt ein einziges Mal. Ich war ein einziges Mal wirklich... Ich glaube, erst um 6 Uhr früh morgens wieder zu Hause. Es ist ein einziges Mal passiert und ich habe es so gehasst. Ich habe es so gehasst. Ich habe halt auch keinen Alkohol getrunken. Also ich, Leute, ich hatte noch nie einen Hangover. Ich weiß nicht, wie sich, ich weiß nicht, wie sich ein Kater anfühlt, weil ich habe Alkohol einfach nie getrunken. Und einfach dieses einmal mit zwei Freundinnen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Irgendwo in Berlin war ich um 6 Uhr zu Hause. Es war Sommer. Es war alles hell. Ich konnte nicht schlafen. Es war einfach der ganze Tag am Eimer und ich habe es so gehasst dass ich das mhm. auch nie wieder gemacht habe. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich auch in der Studienzeit, weißt du, da, wenn man dann, da gab es halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, so eine Afterwork, dann fängt das halt ein bisschen früher an. Das war perfekt für mich. Ja. Und dann so um Mitternacht, die letzte S-Bahn nach Blankenfelde, mhm. die nehme ich. Und dann war ich halt auch früh, also relativ, für mich war es trotzdem schon spät. Ich habe die Auswirkungen tatsächlich da schon gemerkt. Aber das mhm. war perfekt für mich und ich brauche kein Alkohol. Und ich fand es auch, ja, so wenn man mich mal gefragt hat, also jetzt irgendwelche Typen, die, die irgendeinen Nürnwitz hinbringt, so, ja, Wasser bitte. <lacht> <lacht> Ein Wasser mit Zitrone. Ja, dann, ähm, ja, es war auch wirklich nur da. Ich war ja auch nicht da, jetzt um irgendjemanden da aufzureißen oder irgendwie mein Glück da. Ich war da, ich war auch überhaupt nicht interessiert. Ich war da einfach nur tanzen, maximal zwei Stunden, und wieder nach Hause gehen. so Das war gut. Und, ja, da war ich, war ich vielleicht ein bisschen, da bin ich ein bisschen strange, weil ich habe es wirklich, habe es nicht gemocht. Ich, also. Aber ich glaube tatsächlich, dass
1: es vielen so geht und viele da vielleicht auch unter einem gewissen Druck steht, weil man vielleicht denkt, man muss das irgendwie immer machen. Also wer weiß, vielleicht gibst du damit auch vielen Frauen irgendwie nochmal Mut. So, nee, ja, wenn ich nicht möchte, ja. dann möchte ich nicht. Ne? Und dann ist das auch gut so. Ne? Aber. Jetzt hast du ja eigentlich das Kontrastprogramm ja auch schon irgendwie so durchgelebt, ne? Ich meine, in Berlin irgendwie groß geworden, eigentlich ja viele bis alle Möglichkeiten irgendwie gehabt. Jetzt in Norwegen. Vermisst du vielleicht doch irgendwas so in, aus Berlin, aus Blankenfelde. Hm,
0: meine Mama. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also manchmal wäre es schon schön, weißt du, wenn, wenn ich doch ähm, öfters zu Mama einfach vorbeikommen könnte. Das ist schon, hm. das ist schon anders. Und es gibt natürlich echt extrem viele Dinge, die ich vermisse. Also das ist, ich glaube, ich mittlerweile geht's so nach dreieinhalb Jahren, da habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ich glaube, in den ersten Jahren gab es viel mehr, wo ich gedacht habe: boah, das ist jetzt aber frustrierend, dass es das nicht gibt. Es ist halt schon so, ähm, dass wir extrem viel in den Supermärkten haben, an Auswahlmäßig. Und hier ist es nicht so. Also weil mhm. es ist ja. Das kann, das kann man auch positiv sehen, dass man halt in den Supermarkt geht und sagt, ja, es gibt jetzt ja einen Kokosnussjoghurt Und bei uns gibt es halt im Biomarkt. Und mhm. also schon allein im, im Edeka hast du mindestens zwei Kokosnussjoghurts So unterschiedliche Marken. Und, und, und Soja und keine Ahnung. Da gibt es ja schon wirklich allein in Edeka tausend verschiedene Dinge. Und hier gehst du halt hin und hier gibt es halt Soja oder Kokos. <lacht> und mhm. that's it. Und auch so von, also das ist in allem, in allen. Du hast Einfach nicht die Auswahl. Du hast doch teilweise, ähm, weil hier, hier ist halt auch vieles echt teuer, muss man halt sagen, dadurch der Steuersatz ist halt höher und es kostet halt einfach auch mehr. Und ich glaube dafür, Berlin ist halt auch so Start-up-Szene und es gibt immer wieder neue Produkte, neue Regeln, neues Das und Das. Und das ist mhm. schon ziemlich nice, so verschiedene Dinge auszuprobieren, so Innovation. Das ist jetzt hier nicht so, weil die Norweger, mhm. die sind da auch teilweise, die lieben halt auch das, was sie halt gerne essen, ne? Das ist hier, mhm. also ich glaube, ja, Taco Night ist hier tatsächlich so ein Ding. Einmal in der Woche. Taco Night? Ja, also Raps eigentlich. Ach, echt? Ja.
1: Taco Tuesday-mäßig. Ja. Kann haben wir bei uns immer auf der Arbeit gemacht. Ja. Nüßig.
0: Echt, ja? Ja, und es ist auch also, teilweise, also jetzt hier in Trondheim ist es, mhm. da hat man auch mal so gute Restaurants. aber ähm, mhm. wenn du dann da so auf dem, als wir da so ein bisschen in Landesmitte gewohnt haben, dachte ich so, okay, ja, Burger, Pommes, Pizza, ja, nice. Mhm. Das ist doch irgendwie was was Gutes, also weil es halt für mich, wenn ich halt ausgehe, dann und Geld dafür, also es man muss ja auch damit rechnen, so man muss schon 100 Euro, wenn man hier wirklich diniert, das muss man schon ähm, wirklich ausgeben. Das ist nicht so wie man in Berlin, ja, für 20 Euro, da kannst du aber schon auch mhm. ein nice Dinner irgendwo haben. Gibt's ja nicht. Ähm, aber ja. wenn ich halt schon ausgehe und so, also gefühlt so viel Geld ausgebe, dann brauche ich jetzt mir auch, dann brauche ich keinen 0815. So, auch, mhm. ich weiß noch, so einmal, mhm. da waren wir in so einem Café, wo ich dachte, so, oh, das sieht doch hier eigentlich ganz nice aus. Oh, die haben einen Smoothie. Jetzt würde ich aber mal einen Smoothie haben. Und dann kommen die, nehme ich mal an, aus dem Keller hoch, so gefühlt aus dem Gefrierschrank. Und dann öffnen die eine fucking Tüte, die ich selber im Supermarkt hätte kaufen können. Da gibt es nämlich so eine Smoothie-Mischung, weißt du, wo du einfach, keine Ahnung, Banane, Ananas, Ingwer, was du aufreißen mhm. kannst. Und machst halt ein bisschen Milch rein. Und ich dachte, sonst ist das nicht euer Ernst. <lacht> ja, dass ich das jetzt hier dafür hier haben. Komme. Ja. Ähm, Aber es ist halt, hat, glaube ich glaube, auch echt eine, eine Kostenfrage hier teilweise. Ja, Und das sind so Sachen, Wahnsinn. die vermisse ich schon. So in Berlin, da gibt es halt keine Ahnung, mal so einen kleinen Vietnamesen oder keine Ahnung, kann ja auch die Currywurstbude sein. Das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt immer ja. essen würde, aber <lacht> du hast einfach da so viele Möglichkeiten. Das hast du halt hier nicht. Und damit äh, muss man sich vielleicht ähm, arrangieren. Das war echt am Anfang ein bisschen komisch. Also mittlerweile ist es halt einfach nicht nicht so, nicht so mhm. schlimm. Komme ich halt nach Berlin und dann bestelle ich mir da alles Mögliche, wenn ich ähm, mit meiner Freundin und Kollegin Hannah zusammenarbeite, dann machen wir, okay, ähm, auch Corona, als alles zu hatte, du kannst dir halt alles Mögliche nach Hause bestellen. Also es gibt sie halt ja auch, aber du hast halt geführt eine fünf, fünf Handvoll gute Restaurants ähm, mhm. und dann überlegst du dir aber auch dreimal, ob du das jetzt wirklich nach Hause bestellst, weil es ist nicht so wie in Berlin, dass das also es kostet dann auch noch mal extra, das nach Hause zu liefern. Ja. In Berlin hast du ja gefühlt, ja, ist genau der gleiche Preis. Ja, als mhm. wenn du es da im Laden essen würdest.
1: Da ist man schnell mal verwöhnt, gerade in Berlin, was auch Essen angeht. Also ja, und es gibt
0: halt so viele auch. unterschiedliche Kulturen, ja. das mag ich halt so. ne? Und wir mhm. zum Beispiel wie auch libanesisch, also Messe, hab, ich glaube, das mhm. gibt es hier an Träumen, weil es noch überhaupt nicht. Nicht gefunden. Ich mache das dann immer selber, aber es, oh, du weißt du, wie lang man dafür in der Küche steht? Wirklich echt an alle Frauen, die. Also ich bin ja mittlerweile so, ja, ich mache den Humus nicht mehr selber, ne? Weil wenn du alle, ja. alle, diese ganzen Dips und so weiter, wenn du die wirklich selber machst, ist es wirklich Stunden, die du in der Küche verbringst.
1: Für ein Essen, was innerhalb von 30 Minuten dann ja. weg ist. Wenn man ja,
0: aber wir essen es halt unglaublich genießen möchte. Wir so unglaublich gerne. Also ja. wenn du wirklich alles selber machst, so Falafel und Hummus und keine Ahnung, was ist da nicht noch. Lappen, nie Lappen. Lappen ist ein bisschen schwierig, keine Ahnung, ob äh, wie man das macht. Habe ich noch nicht probiert. Ist auch Milchprodukte. Ähm, Köfte, keine Ahnung. Es gibt so unglaublich, wir haben auch schon viel ausprobiert. Es ist auch schon viel schief gegangen. Also. Das gehört dazu. Ja. Aber da mega Respekt mhm. an, wirklich. Die Frauen, die das in den Kulturen, also. Ich, ich liebe dieses Essen. Ich wünsche mir so sehr, sehr mhm. irgendwas hier.
1: Naja, Julia, wann bist du denn wieder in Deutschland? Im September. Oder beziehungsweise <lacht> im September, ne? Und wie oft fährst du immer so nach Deutschland? Ich glaube, es ist ja gerade jetzt in der aktuellen Situation ist das ja doch ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich noch an deinen letzten Aufenthalt. Ähm, ja, aber wie regelst du das sonst grundsätzlich immer? Ja, also
0: es war schon schön, wenn man so alle zwei Monate mal besuchen kommen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht immer das, das Beste für die Umwelt, wenn man so viel fliegt. Jetzt ist es halt gerade in den letzten zwei Jahren zweimal im Jahr, ja, mhm. gekommen. Also ich war jetzt halt in, von, von Ende März bis Anfang Juni, es war ziemlich lang, mhm. ähm, bei Norwegen krass, krass streng mit der Einreise war, ähm, oder Rückreise in dem Sinne. Und naja, jetzt, wenn alles gut, komme ich dann jetzt nochmal an. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal, keine Ahnung, kann man mhm. ja irgendwie schlecht planen. Aber ja, eigentlich bin ich immer ein bisschen öfter da gewesen. Und habe mir mhm. dann immer sehr viele Sachen mitgenommen. Ne? Ja. <lacht> Habt ihr bei euch ein DM eigentlich? Nee, hier gibt es was anderes. Nicht. Ähm, wie heißt denn der? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich gehe da aber auch nicht rein, weil... Ich bin ja in Naturkosmetik und so. Und das hat ja wenigstens unser DM. Die haben ja auch, ähm, DM hat schon auch coole Lebensmittel. Und das ist was mhm. halt nicht, was die haben. Es halt dann viele Süßigkeiten, die man sonst nicht bekommt. Aber brauche mhm. ich nicht. brauchst keine Süßigkeiten. Ja doch, esse ich schon, aber also, weiß mhm. ich nicht. Also da reicht mir auch die sehen. Schokolade, die ich halt hier im Supermarkt bekomme. Ich brauche da jetzt mhm. nicht unbedingt. Ich weiß schon, was sie da haben. Keine Ahnung, kennen wir nicht aus. Aber wenn ich in Deutschland bin, so also, ein ja, Giotto, Raffaello. Ich also, so, sowas kaufe ich mir dann schon auch gern mal. Ne? Also das, das haben wir hier nicht. Ja. ja,
1: das ist schade. Na gut, Julia, da musst du ein bisschen was bei deinem nächsten Besuch mit einpacken. Ja. Ja. Ne? Ähm, eine Frage wurde gestellt und ähm, ich persönlich fand die auch ganz spannend. Und zwar... Ähm, Hast du eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt reicht an Arbeit? Wo du sagst, okay, da ist jetzt irgendwie so dein Limit oder ja, wo du einfach vielleicht doch keinen
0: Bock mehr hast? Pro Tag, so stundenmäßig? Ja. Ja, also ich glaube, idealerweise wären das zwei Stunden, aber kann man halt nicht machen. Mhm. Ähm, also ich glaube, so idealerweise, und das merke ich ja halt doch, das habe ich auch immer im Studio, im Studio, im Studium schon gemerkt, mhm. ähm, war dann, ich habe so für zwei Stunden wirklich so mega Energie und es fließt auch dann. Also es ist in meiner, ja, in meiner Weise ist es halt tatsächlich ja auch schreiben. Ich liebe das aber auch. ne? Ich liebe das jetzt, mein zweites Buch zu schreiben. Ich habe es lange von mir her geschoben, aber ich liebe das einfach. Aber so zwei Stunden, das runter zu tippern. Ich weiß auch noch immer, wenn ich, ich hatte einmal in, in der Uni-Zeit, ich hatte da ein bisschen so eine schwere Phase, da ging es mir nicht so gut und ich hatte halt ich musste eine Hausarbeit schreiben und die habe ich echt lange hinauszögert, was nicht so typisch ist. Ne? Und hat auch eine Freundin irgendwie, ich mit der telefoniert, ja, du wirst wahrscheinlich Nachtschichten, aber du wirst das schaffen. Und ich so, nein, Nachtschichten, um mhm. Gottes Willen, dann funktioniert das <lacht> gar nicht mehr. Und äh, das fand ich halt so grausam. Und dann habe ich halt festgestellt, ich habe ich hab diese Hausarbeit so schnell fertig geschrieben und ich habe keine Nachtschichten einbauen müssen, sondern ich habe halt so, wie ich immer agiere, zwei Stunden, konzentriert gearbeitet, dann habe ich auch schon in der Uni immer, okay, jetzt gehe ich halt mal raus oder mache irgendwas anderes für zwei Stunden und dann hat es nochmal zwei Stunden funktioniert und ich habe in diesen zwei Stunden immer so extrem viel geschafft. Das ist übrigens auch typisch Projektor, wenn man es nach Human Design geht. Ich bin absolut nicht dafür angelegt, acht Stunden zu arbeiten, weil ich merke das auch immer wieder, ich bin schon im eigenen Business dazu geneigt, das, ne, das ist jetzt aber etwas, muss ich jetzt auch fertig bekommen und dann zieht sich das aber wie Kaugummi und eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn weil es kommt auch nichts Gutes bei raus. Und eigentlich ist es wirklich optimal, wenn ich halt sage, ja, okay, zwei Stunden. Ähm, klar, wenn ich an, wenn ich ne, on a roll bin, dann mache ich auch weiter, wenn es halt wirklich fließt. Aber sobald es eigentlich nicht fließt, müsste ich sagen, okay, cut jetzt hier, ich mache jetzt komplett was anderes. Und es tut auch immer extrem gut, die Energie wieder aufzutanken mhm. und dann zu sagen, ja, okay, vielleicht kommt es heute nochmal, dann setze ich mich vielleicht nochmal ran. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber ich mache es mhm. auch nicht immer. Das ist noch ein bisschen arbeite ich mit mir. Weil es ist tatsächlich schon noch so der Glaubenssatz, ne? wie jeder so geprägt ist: ja, acht Stunden muss man am Tag schon arbeiten.
1: Ja, definitiv. Die Frage habe ich mir nämlich auch notiert, weil es mich auch einfach selber interessiert und ich glaube, wir haben noch nie so wirklich drüber gesprochen. Ähm, hast du selber Glaubens also ich meine, jetzt hast du gerade ja einen genannt, ähm, aber hast du selber einen Glaubenssatz oder Glaubenssätze, an
0: denen du noch selber arbeiten musst oder möchtest? Ständig, da kommen ja auch ständig, also du bist dir ja dessen meistens nicht bewusst, dass du Glaubenssätze hast mhm. und da kommen ständig welche, wie so ein, wie ein Zauberer aus dem Hut zieht dir auf einmal so einen neuen Glaubenssatz, wenn du denkst, oh krass. Ähm, ähm, jetzt gerade, das ich mir überlegen, also klar, ich gerade auch in diesem Jahr kam noch mal sehr viel zum Vorschein. Tatsächlich auch dadurch, dass ich in die Weiterbildung in Human Design reingehe, ist mir extrem viel aufgefallen. Ähm, mhm. Ist mir sehr, sehr, sehr viel aufgefallen. Ähm, in der Beziehung, in meiner Beziehung ist sicherlich auch sehr viel rausgekommen. Äh, ich überlege gerade noch, ja, das ist jetzt zum Glaubenssatz, eine Arbeiten, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht so wirklich glauben möchte, <lacht> weil ich ja weiß, dass meine Realität anders aussieht. Ähm,
1: ich glaube, man kommt dann schon auch immer sehr schnell in einen gewissen Rechtfertigungsmodus, oder? Wenn ja. man sich mit vielen Menschen ähm, unterhält, die das halt doch so sehen, dann ist man da vielleicht doch mal ganz schnell in der Spirale
0: drin. Hm. Ja? ja, ich mhm. glaube, also ich weiß nicht, ob das fällt jetzt nicht so ein Glaubenssatz rein, aber ich glaube, etwas, wo ich ein bisschen dran bin gerade, ist ähm, auch im Beziehungsthemen. Ähm, ich das klingt jetzt blöd, also es ist jetzt gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt, aber Schuld eingestehen Einfach mal zu sagen, mhm. ja, stimmt, hast recht. Das mhm. fällt mir, das, das fällt dir schwer. Extrem schwer. Ja, ja fällt mir teilweise extrem okay. schwer. Weil, also auch so Dinge, wenn zum Beispiel irgendwas kaputt geht und ich ganz genau weiß, ich war es nicht ich bin jetzt aber die Einzige gewesen, also ist schon so oft passiert, ne? da fällt jetzt irgendwie was runter und es ist eigentlich kein großes Ding, das ist kein großes Ding, dass es kaputt geht, ne? aber da kann der andere mich auch in dem Sinne verarschen, halt zu sagen, ja, ja, hm, was du, ne? Mhm. und das, das fühlt sich für mich so schlimm an, Es fühlt sich so schlimm an, dass ich dann wirklich dachte, nein, ich habe das nicht und du musst mir doch jetzt und verarsch mich dann nicht und mach das Ziel das auch nicht ins Lächerliche und bla bla bla. ich war es wirklich nicht, ja, ja, hm, hast nur daneben gestanden, ne? als es jetzt kaputt gegangen ist, es ist so schlimm für mich und ich weiß gar nicht warum. Ich bin da noch nicht hintergekommen und ich versuche mich da auch immer wieder dran zu üben, wirklich zu sagen, ähm, also wenn es wirklich auch meine Schuld ist oder ich irgendwie was gemacht habe, was was vielleicht ein bisschen blöd war oder so, da wirklich zu sagen, ja, okay, hast recht, ja, hm, okay. <lacht> <lacht> Aber ich, ist und echt schwer, ist so krass schwer. Und innerlich zieht sich dann alles zusammen. <lacht> ja, also wirklich muss da wirklich schlucken. Also ich habe das auch, also auch in meiner Beziehung ist nicht alles Friede, Freue, Eier Eierkuchen. Ne? Aber es mhm. ähm, war jetzt auch in den letzten Tagen, habe ich so, okay, ja, schluck jetzt mal. Auch wenn du jetzt nie hundertprozentig der Meinung bist, dass das jetzt so ist, äh, versuche ich mich mal in die Position des anderen reinzuversetzen und zu sagen, ja, okay, ähm, ja. Also, mhm. ach.
1: Okay. Ist das so ein Charakterzug, wo du sagst, oh, da geht man sich jetzt einmal wirklich
0: selber richtig auf den Geist? Das ist so ein bisschen keine Ahnung. Ja, ich wünschte halt, ich könnte es <lacht> besser. Natürlich glaube ich, dass es dann in den Situationen, wo es angebracht ist, ich das natürlich mache und dass es halt in den Situationen, wo es nicht angebracht ist, wo ich halt wirklich mal recht habe. <lacht> ja, also das fällt mir dann schon schwer vielleicht auch manchmal zu sehen.
1: Ne? <lacht> Hast du noch andere Charakterzüge, wo du sagst, boah, da muss man mal dran arbeiten oder da nerve ich mich selber immer so extrem? Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Bestimmt, bestimmt. Warte mal.
0: Ähm. Nee, ich glaube, dass es meinen Freund so ein bisschen nervt. Vielleicht immer noch so ein bisschen, ja, manchmal... Ja, wenn es so unangenehm wird, würde ich halt mich lieber rausfinden, weißt du? So. Ja? Ja, aber es hat vielleicht auch wieder mit diesem Schulthema zu tun oder so. Mhm. Ja. Mhm. Leute, wenn ihr wisst, was das ist, ne, schreibt mir. Ja.
1: <lacht> Sowas ist sowieso immer total spannend. Aber gut, wir wollen ja nicht immer von negativen Sachen ähm, sprechen. Worauf bist du denn total stolz? Oder was ist deine Charaktereigenschaft, die du an dir richtig, richtig gut findest? Oh Gott.
0: Ja, ne? Ähm. Hm. Ich bin fällt mir schwer, ne? Das ist Schon krass, ja. ja was, was an Charakter einschafft, die ich an mir gut finde.
1: Mhm.
0: Ich persönlich. Ich denke schon, ich bin empathisch. Mhm. Außer halt, der andere hat nicht recht. Nein. Ja. <lacht> nee, ich denke, ich denke, ja, ich bin empathisch und kann mich doch so gut es geht. Also ich glaube, das ist auch manchmal etwas, was andere so ein bisschen nervt, dass ich so empathisch bin. Also ich kann, ähm, ich persönlich finde es auch gut, dass ich mich selten auf die Seite von einer Person stelle, sondern immer versuche, also ich sehe auch eigentlich immer die andere Seite. Ich weiß noch, wie damals eine Ex-Freund von mir halt so, da war man halt noch in der Schule und dann war irgendwas mit seiner Mutter ne und völlig sich aufgeregt. Und natürlich kann man glaube ich davon ausgehen, dass der jetzt erwartet, dass ich jetzt so, nein, oh, das kann sie ja nicht machen, nee, und, so, und das ist ja voll blöd. ne? Und ich habe hab dann einfach nur ähm, gesagt, ja, naja, aber <lacht> kann da deine Mama schon verstehen. ne Und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen... Da war man auch böse auf mich. Ähm, ich finde es ja, aber mag gut. Ich, ich mag's. Jetzt macht man sich nicht unbedingt beliebt, wenn man halt die ganze Zeit halt nicht da so ist, ja, arm, du armes Ding. Und ja, die andere Person ist ganz, ganz böse. Ich, ich sehe halt irgendwie auch immer die andere Seite. Mhm. Denke ich. Ich finde gut.
1: Ich finds auch gut, ja, ja. <lacht> Ich würde es auch so unterschreiben, <lacht> tatsächlich. Und ähm, für mich bist du auch schon immer eine Person, die auch immer diese Ruhe ausstrahlt. Ähm, und was ich auch immer mit dir verbinde, ist halt immer dieses, dieses Wissen weitergeben. Immer auch, wenn man irgendwie einen Rat braucht oder sich auch mal einfach nur so auskotzen möchte. Ähm, weiß mm -hmm. nicht, da ist man irgendwie bei dir immer auch ähm, gut aufgehoben, ohne halt auch irgendwie so verurteilt zu werden. Mm -hmm. oder. Ne? Das, da gehen ja auch immer viele mal schnell rein.
0: Ja, ne? ja. Naja, das also. ist so. wo du es auch so sagst, also es gibt auch so, ist mir auch schon öfters aufgefallen. Ja, ich habe da echt ein Ohr. Ich höre auch. Ich bin, glaube auch eine gute Zuhörerin. Ähm, manchmal muss man aufpassen, dass man nicht zum Mülleimer wird. Tatsächlich. Ja. Dass man, also mhm. das habe ich wirklich auch gemerkt, so auch in den letzten Jahren, wo ich ja wirklich mich auch bewusst damit beschäftigt habe, äh, mit wem ich mich da so umgebe und wenn das halt bei bei Menschen so ein Dauerprogramm wird oder die sich halt wirklich nur bei mir melden, ähm, wenn irgendwas mhm. schiefgelaufen ist. Da bin, da bin ich mittlerweile viel, viel sensibler für geworden, weil ich manchmal, also in der Vergangenheit war es dann auch so, ach, wieso fühle ich mich eigentlich immer so schlecht, wenn ich mit dieser Person zusammen bin und das ist halt auch glaube ich etwas, was vielen Leuten so geht, dass man einfach da aufpassen muss, dass man da nicht zum Mühe einmal für andere Leute wird, also es ist völlig okay, ich bin da auch für jeden immer da, ne ähm, mhm. wenn es so Phasen sind und das ist auch vollkommen okay, aber wenn man so feststellt, okay, es hat immer nur, wenn irgendwie was meldest du dich auch bei mir, wenn irgendwie was positiv war, dann ja. Mhm. Vielleicht. Das stimmt, das ja. ist ganz wichtig. Dass man da wirklich mit seinen eigenen Gern. Energien und Ressourcen wirklich haushaltet und da wirklich sagt so, okay, mhm. boah, krass, ich fühle mich halt selbst nicht so gut danach immer, wenn ich mit einer bestimmten Person gesprochen habe oder mit einer bestimmten Person zusammen war. Mhm. Ja. Mhm. Ja,
1: generell auch Thema Grenzen setzen ist ja mhm. auch extrem wichtig. ne? Und ich glaube, das lernt man ja auch erst so ein bisschen mit dem Alter, würde ich jetzt mal so sagen. Also was heißt jetzt Alter? ne? Aber ich glaube, mit 18 wussten das die wenigsten irgendwie von uns, wo jetzt die Grenzen sind ähm, oder nicht. Hast du da auch gerade in den letzten Jahren irgendwie ein paar Learnings ähm, für dich gehabt, wo du sagst, okay, ähm, das und das geht zum Beispiel gar nicht mehr oder wo du zum Beispiel auch sagst, ähm, da habe ich mich total verändert, weil ich da meine Grenzen früher abstecke. Mhm.
0: Ja, 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 da gibt's, es glaube ich ganz, ganz viel. Also es ist einerseits wirklich diese, diese die Schwingungen von anderen Personen wahrzunehmen. Ich bin da auch selektiver in, selbst in meiner eigenen Familie halt geworden. Also mhm. dass ich da irgendwie so gucke, ähm, dass ich da gucke, bin ich selber gerade in einem guten, in einer guten Energie, in einem guten State drin, dann kann ich das natürlich auch besser aushalten und macht das auch schon bewusster, wann ich wie wann wie oft jemanden sehe und halt auch ja mit mit Freunden ist es halt auch so, dass ich schon auch da sensibler geworden bin und halt wirklich wirklich gucke bei Freunden okay meldet sich halt wirklich nur wenn das gerade irgendwie nicht so gut läuft ne das schon und was ich auch viel viel mehr gelernt habe ist halt auch wenn es vielleicht ist, also man will ja andere Personen nie irgendwie verletzen, aber was ich halt so, was ich so gut fand, in meiner Beziehung auch, ist halt, sie also wird der, der sagt mir halt ganz genau, also ich, ja komm, jetzt ist da gerade aber ein bisschen Bullshit in deiner Story, ne also jetzt belügst du dich da ja. aber auch selber und so weiter und <lacht> so fort, ne und das finde ich halt, es war am Anfang, auch in der Fernbeziehung, auch so etwas, was ich gesagt habe, ich ja mal, hackt hier, kann ich mir mhm. noch nicht sagen, aber im Endeffekt, ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass er halt dann auch in dem Sinne so direkt ist. Ich habe das auch mal sehr bewundert. Und ich fange halt auch an, dass natürlich, ich bin der Meinung, sehr trotzdem noch ne niemanden zu verletzen, aber da wirklich auch mal klipp und klar zu sagen, Leute, jetzt wird nicht gejammert, sondern ne, guck auch mal, also versucht da wirklich den, den Fokus auch irgendwie anders hinzulenken. Und man kann es halt zum Beispiel auch so machen, dass man, bewusst mal eine Frage stellt, die irgendwie ins Positive geht. Ne? Was ist denn heute gut gelaufen? Man kann aber auch, finde ich, ähm, mal genauso gut sagen, sag mal, ähm, vielleicht kannst du das auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Es gab erst heute wieder so, ein, so einen Fall, ne? wo ich so gedacht habe, also, jetzt höre ich mir halt eine Sprachnachricht an und das ist eigentlich sehr viel, ähm, sehr viel, ja, wenn man mal die Perspektive ändern würde, dann kann man doch auch sagen, du hast dich bewusst für eine Sache entschieden. Und wenn du dich bewusst für eine Sache entschieden hast, dann, dann go for it. Und ja, mach ich. <lacht> ja. Aber es darf, es darf auch wirklich leicht sein. Es darf leicht sein. Und nicht alles ist so schwer. Und klar kann man sich halt auch mal in einem Sumpf versinken. Geht mir sicherlich auch so. Dann bin ich aber dankbar für Leute, die mir halt, die mir dann auch irgendwie raushelfen und vielleicht auch mit ein bisschen Tough Love. Und das versuche ich tatsächlich auch so ein bisschen. Ähm, weil ich persönlich, mir hat es halt geholfen und ich sehe halt auch, ich bin der Person nicht mehr böse. Also früher war ich vielleicht so, okay, warum sagt ihr mir das jetzt? Aber im Endeffekt denke ich mir so, ja, ist genau das, was ich gebraucht habe. Ist eigentlich viel, viel nicer, als wenn jetzt irgendjemand auf Eierschalen um mich herumläuft und sie so sagt auch, ja, Julia, ach, na auch kann ich so gut verstehen und vielleicht Probiert man mal das. Nee, sag mir einfach ganz genau, wenn du denkst, na, jetzt redet sie da gerade ein bisschen Bullshit. Ähm, mhm. Vielleicht einfach mal Perspektive, also kurz mal den Kopf waschen, Perspektive ändern. Und das hilft so ungemein. Das kann einem viel eher daraus helfen und auch irgendwie viel eher irgendwie helfen, ähm, ja, mal in die Gänge zu kommen und wirklich sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen und zu gestalten, anstatt jetzt zu sagen, oh, das ist blöd, na ja, kann ich eh nichts machen und da versuche ich mhm. das auch tatsächlich so ein bisschen ähm, das nicht anderen zu verwehren, weil im Prinzip habe ich mir auch gesagt, wenn ich das halt nicht tue, verwehre ich ja anderen vielleicht auch eine Chance, das irgendwie anders zu sehen oder vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit zu haben, irgendwie was, was Positives daraus zu ziehen oder da irgendwie ja einfach was anderes draus zu machen. Ich hoffe, das ist einleuchtend, mhm. was ich damit meine. Doch, doch, würde ich schon sagen,
1: Also auch ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, glaube ich, auch immer dieses Bewusstsein zu haben, zu haben für alles irgendwie im Leben. Und das ist übrigens auch eine Sache, ähm, wo ich definitiv sagen würde, das habe ich auch durch dich gelernt oder bin ich auf diesen Trichter bin ich überhaupt auch erstmal durch dich gekommen, Bewusstsein. So und Bewusstsein im Umgang mit den mit den Menschen, ähm, Bewusstsein für die eigene Person, weil in unserer Familie kann es auch mal ein bisschen mh, wie, wie beschreibe ich das jetzt? <lacht> Toll, jetzt habe ich mich ja hier reingebracht. Nein, aber ähm, ja, manchmal ähm, können da schon mal irgendwie wilde Diskussionen entstehen, die jetzt gar nicht negativ sind. Aber das kann schon mal ein bisschen anstrengend sein. Und wenn man da, glaube ich, ein bisschen empfindlicher für ist, dann ähm, dann erst recht. Ähm, aber du hast da ja schon noch immer so deine Mittelchen und Wege gefunden, wie du das halt so ein bisschen ähm, ins Gleichgewicht wieder ähm, bringen kannst.
0: Obwohl ne? du das jetzt sagst halt auch. ne. Ich kann mich halt auch früher daran erinnern, oh Gott, ey, da bin ich wirklich aus der Familientreffen. Und dann bin ich rausgegangen und hab, bin bin halt, weiß ich nicht, zum Bahnhof gelaufen, zu meinem Haus gelaufen, wie auch immer. Und ich habe einfach mal angefangen zu heulen. Und ich einfach so gemerkt habe, krass, was ging denn da eigentlich ab? Es war irgendwie so negative Vibes oder keine Ahnung. Es war einfach, wie viel, manchmal war es vielleicht auch einfach nur viel, ähm, ja, einfach was auf einen eingeprasselt ist, wenn alle durcheinander mhm. reden, so, oh, boah, es war, das, das, wo ich dann da so da saß und, okay, ja, jeder sagt ja halt was dann bin ich da rausgegangen und angefangen zu flennen. Und das habe ich halt auch mhm. öfters, weiß ich auch noch bei so, ähm, bei, bei Ex-Freunden, ne? wenn die halt, ich Einzelkind, da vielleicht Geschwister, die mit am Tisch und die fangen sich an zu streiten und das betrifft eigentlich überhaupt nicht mich, und ich merke nur so, ich muss jetzt kurz mal diesen Tisch verlassen, kurz mal ins Bad gehen, weil ich mhm. heulen muss. war so Echt? Ja, also wirklich, ich war da so empfindlich für, keine Ahnung, die Schwingungen, ich habe keine Ahnung, es war einfach mhm. Ach, Das ist ja spannend. Das also gar nicht mal, weil du irgendeine... Ja, es, es war so, wie ich habe das alles aufgesaugt, die Person so zwischen sich, also ich, auch bei uns in der Familie, ich war, wie gesagt, ne ich, ihr zum Beispiel, ihr als Kinder, ihr habt euch gestritten, also ihr Cousin mhm. und ich war halt daneben, aber ich habe trotzdem ja irgendwie das so aufgesagt, es ist halt trotzdem schon teilweise dann auch belastend, auch immer ne in diesen Zeiten, ja. wo ich halt älter war, dann halt Person, ich ermüde das schon sehr schnell und es muss noch gar nicht mal, es war es ist auch nicht, ne Leute nicht falsch verstehen, das ist kein Streit oder so und so bei mir streitet sich da auch nicht oder es sind jetzt auch nicht so die krassesten Diskussionen, aber es kann halt einfach es ähm, ist halt echt teilweise also, viel für mich vor allen Dingen, das ist schon mhm. Mhm. ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen sensibel Aber wie gehst
1: du dann äh, damit um? Weil ich sehe manchmal, also ich glaube, das ist vielleicht mal auch so für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend, ähm, was man da so für für Mittelchen irgendwie ähm, haben mhm. kann und nutzen kann Ich sehe zum Beispiel immer ätherische Öle hast du, glaube ich, oftmals mit ne, die ich dann irgendwie so ein bisschen runterbringen, oder?
0: Ja, ich ja, ätherische ja. Öle, das, das kann schon helfen. Ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen im Bewusstsein zu bleiben, vielleicht auch wirklich mal, also klar, damals habe ich es ja halt nicht gewusst, ne, aber wirklich mal so auf Toilette gehen, tief durchatmen, ähm, kurz den Traum verlassen, mhm. das kann, glaube ich, ganz gut sein. Ähm, ja, es gibt auch so ein paar, ähm, kennt man vielleicht vom EFT, so ein paar ähm, Punkte. Also weil es kann ja sein, dass ich da irgendwas anstelle, was vielleicht irgendwie raus muss und EFT ist zum Beispiel eine Sache, die da super super gut helfen kann, und das kann man halt eben auch in Kurzform so machen, dass es vielleicht niemand am Tisch mitbekommt. Ähm, ja, da gibt es gibt es halt so so Dinge. Und ansonsten keine Ahnung, es kann manchen Leuten auch helfen, zu sagen, okay, ich habe hier so ein Schutzschild um mich herum, so ein Imaginären, wo das vielleicht auch so ein bisschen mhm. abprallt. Ähm, ja, da gibt es schon ganz viele Dinge. Für mich ist es dann auch immer wichtig, so gefühlt das dann auch loszulassen, weil das hat vielleicht auch nicht mit mir zu tun und dann wirklich so eine Dusche zu nutzen, und um zu sagen, ja, ich spüre jetzt auch alles andere mit runter. Oder wenn Sommer ist, zu sagen, okay, ich will jetzt mal barfuß über den über den Rasen laufen. Das hat irgendwie, also klar, sensorisch irgendwie war dass man den Kopf irgendwo anders wirklich auch in die Füße lenkt. Aber man kann es halt auch sagen, andere Leute sagen, ja, sich mal ganz kurz erden und vielleicht irgendwie was abfließen lassen, wenn man halt daran glaubt. Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, irgendwie ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es vornherein schon wichtig, ähm, nicht irgendwie selber gestresst oder von, von der Arbeit in solchen Familientreffen oder ähnlichen irgendwie reinzugehen, sondern irgendwie schon selber in einer positiven und gestärkten Energie da reinzugehen. Kann man, also kann ich persönlich auch vieles mehr, ähm, also bin ich auch, ich bin eigentlich auch eine total schlagfertige Vers, Version, Person, ähm, Merkt zum Beispiel siegwer auch immer, aber wenn ich zum Beispiel, auch Weihnachten ist hier schon krass. ne? Also Weihnachten ähm, vor Corona, da ist hier jeden Tag irgendwie was, Und ich merke halt so, der erste Tag, ja, ne, da bin ich noch so, ähm, keine Ahnung, auch schlagfertig und so, aber je mehr Tage man da irgendwie, ist jetzt schon wieder ein Treffen, das laugt so alles aus. Und auch selbst ein paar Stunden dazwischen, die man auch alleine hat, das reicht nicht. Das reicht bei Weitem mhm. nicht. ne? Und da, da wirklich drauf zu achten und zu sagen, Okay, was auch immer ich gerade brauche, das muss ich jetzt auch machen. Würde ich mal zu sagen. Also ähm, sehen ist es ein bisschen ähnlich teilweise und wir scheuen uns da auch nicht zu sagen, du, ich muss jetzt mal alleine für, für einen Spaziergang rausgehen. Sei mir nicht böse, ich frage dich jetzt nicht, ich brauche das gerade alleine. Oder ich brauche jetzt mal wirklich alleine, ich muss jetzt mal hier in dem Zimmer sein. Und wir verstehen das auch. Beide. Also mhm. er macht das, ich mache das und das ist auch vollkommen okay. Ja.
1: Mhm. Würdest du dich selber als eher introvertiert oder extrovertiert
0: bezeichnen? Ich bin eher auf dem introvertierten Spektrum, würde ich behaupten. Mhm. Ja, Ich kann mhm. sicherlich auch, aber ich glaube, das empfinden Leute vielleicht auch nicht so mich als extrovertiert. Mhm.
1: Ich war damals sehr überrascht, weil ähm, ich hätte dich, glaube ich, auch eher in den introvertierten Bereich eingeordnet. Aber ich glaube, damals in der Schule hast du Schausp nicht Schauspielunterricht, hm. äh, ja. genau. Aber du warst, glaube ich, mal in der Theaterklasse, oder? Ja. Ja, und da weiß ich doch, da war Oma sehr begeistert. Da hat sie gesagt, ja, ähm, das hat Julia ganz, ganz toll gemacht, weil er die ganze Familie sehr überrascht war, dass die sonst ruhige Julia sehr aus sich herausgekommen ist. <lacht>
0: ja, ich hatte da auch eine Heulszene. Eine Schreiheulszene ich glaube, ja. Ich glaube, ich hatte so eine, oh nee, ich will jetzt nicht beschreiben, was es für eine Szene war, aber ich glaube, das war, ich, war so eine Cliff-Szene, wo ich überlege, da runterzuspringen oder so. Dramatisch. Ja war schon was aus meiner Haut kommen. Also ich habe tatsächlich, ähm, das war auch während des Abiturs, das war auch ähm, kurz nachdem mein Papa ja verstorben ist, ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen, da bin ich auch so ein bisschen bewusster in die Challenges reingegangen. Und so, okay, ich brauche irgendwie auch was, was mich halt challenged. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, also es war dann auch im Studium das gleiche, ich habe ja ein anderes Studium angefangen, ähm, BWL. Und habe dann irgendwie so festgestellt, nee, ich will das glaube auf Englisch machen, weil Englisch war irgendwie in der Schule, ich war eigentlich immer gut in der Schule, aber weiß ich nicht so Englisch, ich war halt nicht so selbstbewusst da dran, okay, studiere das jetzt auf Englisch und mache Auslandssemester. Und habe, mhm. glaube da so ein bisschen diese Challenges gesucht und ich glaube, das war mit der Th Theater AG so ein bisschen das Gleiche war eigentlich, ist das überhaupt nicht, bin das überhaupt nicht ich, also frage mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, das war ganz gut, dass ich das gemacht habe. Für mich, ja.
1: Ja, definitiv. Und ähm, jetzt ist ja auch gerade jetzt ähm, heute ein paar Mal der Begriff Human Design gefallen. Ähm, ich glaube, du hast ja auch schon mal häufiger in Podcast-Folgen darüber ähm, berichtet. Ich glaube, viele ähm, wissen auch, worum es da geht. Ähm, da will ich gar nicht so weit ähm, drauf eingehen, sondern dich eher fragen, ob du dich als spirituellen Menschen einschätzen würdest.
0: <lacht> Im Vergleich zu meinem Freund auf jeden Fall. Im Vergleich <lacht> zu einer spirituellen, richtig spirituellen Person wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich bin so ein Mittelding. Also ich bin unglaublich offen gegenüber all das und ich glaube da auch dran. Ich glaube, dass es da viel, viel mehr gibt, als wir eigentlich sehen können. Ich liebe auch die Wissenschaft. Na, und auch dieses dieses Erklären oder tiefer Einsteigen, aber ich sehe halt auch, wie man da an so Grenzen stößt ne und wie man nicht alles erklären kann und wie es da noch mehr gibt. Das, das Beste ist für mich einfach in meiner eigenen Arbeit, das zu sehen, das ist nicht alles immer nur körperlich und mit Ernährung und Sport hinzukriegen, sondern das ist so viel mehr. Da ist so viel mehr dahinter. Emotionen, was sind Emotionen, wo kommen die her? Ähm, also da ist das, das sind nicht auch nur Botenstoffe, die man dann wieder, oh, naja, hier mit dem Medikament oder hier mit der Ernährung, nee, das ist auch, wie wir damit umgehen. Und das ist deswegen, also ich bin bin so ein so Mittelding und vielleicht, ich habe auch manchmal so, ich würde mich manchmal da auch gerne ein bisschen mehr fallen lassen. Ähm, habe ich persönlich aber selbst noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen werde oder ob es da halt auch irgendwas gibt, was mich noch zurückhält, ähm, also ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig. So aber Musik gesagt Nein. schon, ja, ich bin, ich bin so ein kleiner Hippie. Also wie man fährt mir das. Das
1: finde ich aber niedlich. Aber äh, wie meinst du mit mehr, mehr fallen lassen? Ähm, mehr
0: ausprobieren? oder ähm? Mich da tatsächlich viel mehr drauf einzulassen und um zu sagen, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich bin jetzt da. Keine Ahnung, ich habe bestimmt auch hier so ein äh, Rose Quartz, äh, weiß ich nicht, aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt so, okay, und jetzt lege ich das ins Mondlicht, damit es mit Energie aufgeladen mhm. werden kann. Ich habe mich damit beschäftigt, mhm. aber festgestellt, so, weiß ich nicht, vielleicht kommt es noch, aber es ist, ist halt einfach, ist jetzt nicht so. Nee, so meins. Aber mhm. wenn es zum Beispiel auch darum geht, mich, mich interessiert es schon, wenn, wenn Leute so da auch darüber sprechen, zum Beispiel der Mond und wie man als Frau mit mhm. dem Mond und ist, ist da was dran, müsste ich ausprobieren. Ähm, Nehme ich mir mal vor, aber habe das jetzt noch nicht so ganz ähm, ganz hundertprozentig gemacht und habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt auch hundertprozentig so funktioniert. Ähm, mhm. Vielleicht da in diese Hinsicht da manchmal ein bisschen mehr fein zu lassen, aber es bin also es muss sich auch immer gut anfühlen. Es gibt sicherlich auch noch so Sachen, wo meine Intuition mir sagt, so, mm, ich weiß nicht. Ähm, ja. Also da, ich würde ich würde jetzt mal so sagen, ich kann, ich bin jetzt da nicht, dass ich mich da naiv so, okay, ja, glaube ich jetzt alles, sondern es ist halt, weiß ich nicht, da fehlt noch was. Ich weiß nicht, ob mhm. das genau erklärt. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch viele Fragen hast, weil wir sind schon, glaube sehr, 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 ähm, Wer weiß. lange dabei. Ich hätte, ich
1: hätte noch eine schnelle Fragerunde, eine, 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 eine schnelle Fragerunde. Äh, schon Zungenbrecher hier. Okay. Äh, mit zehn entweder oder Fragen. Okay, okay, bin gespannt. Okay, ähm, ich weiß nicht. Äh, jetzt müsste man hier mal ganz kurz Musik ähm, für die Dramatik ähm, einfügen. Aber gut. Frühstück oder Abendbrot? Abendbrot. Echt? Ah, okay. Äh, Winter oder Sommer? Sommer. Brücken oder Seitenschläfer? Seitenschläfer.
0: Bauch, Seitenschläfer. Viel Geld.
1: Komisch, Seitenschläferin. <lacht> ah, doch, mache ich aber auch so tatsächlich. Hm, viel Geld oder viel Freizeit? Oh, viel Freizeit. Optimist oder Pessimist? Optimist. Realist oder Träumer? Ach, Träumer. <lacht> Träumer? Ich glaube, ja, <lacht> ja. Freue mich immer gut. Ähm, fühlen oder schmecken? Puh. Ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt. Ja,
0: fühlen oder schmecken?
1: Keins. Ich würde fühlen nehmen, tatsächlich. Ja,
0: ich, ich auch, aber irgendwie keins so richtig. gerade. Hm. Ja, okay. Schwierig, ne? Hm. <lacht> ähm, früh oder spät aufstehen?
1: Mitte, ich, ich tendiere eher zum Frühaufsteher. Mhm. Ähm, singen oder tanzen? Tanzen.
0: Husten oder schnupfen? Schnuppe. Echt? Ja. Was? Ist jetzt die Frage, ob ich eins besser mag als das andere oder ob ich zu einem mehr tendiere.
1: <lacht> ob du, also, kennst du das nicht, wenn man eine Grippe hat oder eine Erkältung hat und dann erst wieder so wirklich wertschätzt, wie toll es ist, wenn man frei atmen kann und dann denke ich mir immer, also wenn ich einen totalen Schnupfen ja, habe, denke ich mir wieder, oh, hätte ich doch lieber Husten und wenn ich Husten habe, denke ich mir genau das,
0: ähm, das andere. Ich bin jetzt halt ähm, einfach dran gegangen. ich bin, ich habe jetzt einfach gedacht, was ich eher hätte und ich habe halt mehr Schnupfen als Husten. Ich habe nicht so viel Husten gehabt in meinem Leben, aber Schnupfen schon eher. Mhm. Also das ist die Antwort, Schnupfen. Oh, ja.
1: <lacht> Gut, dass wir mal drüber gesprochen ja. haben, Julia. <lacht> ja, dann bin ich nämlich auch schon durch. Ähm, ich hoffe, es wurden viele Fragen geklärt. Und ja, jetzt bin ich gar nicht mehr aufgeregt. Hat mir
0: Spaß gemacht. Ja, ne? Das sage ich ja. <lacht> Auch ist alles umsonst mhm. gewesen. Cool. Ich danke ja, dir, Bär, dass du äh, hier danke an der Entscheidung in meinem Podcast warst. Und ja, bin gespannt. Schreibt mir, ähm, ob es euch gefallen hat. Und danke dir, Bär. Ich danke dir. <lacht> Macht's gut. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Es war mal ein bisschen eine andere Podcast-Folge. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, nachdem wir die aufgenommen haben, habe ich schon gedacht, ja, wen interessiert das eigentlich? Da ist tatsächlich mein innerer Kritiker wieder hochgekommen. Aber vielleicht macht diese Podcast-Folge ja auch Spaß. Habe ich versucht, meinen inneren Kritiker da so ein bisschen klein zu halten und einfach mal zu gucken, ja, dass ich diese Podcast-Folge auf jeden Fall veröffentliche. Also auch ich habe tatsächlich so meine Struggles, kann ich auch hier nur mal wieder sagen. Aber ja, ich hoffe einfach, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten, beziehungsweise ich konnte nicht alle Fragen beantworten, weil du merkst ja, also wir haben schon relativ lange geredet. Es gab noch sehr, sehr, sehr viele mehr Fragen auf Instagram, die ihr gestellt habt. Und wenn ihr das vielleicht nochmal wollt, könnt ihr uns das gerne auch wissen lassen. Dann machen wir so eine Folge gerne auch nochmal, wo ich hier Rede und Antwort stehe und ein wenig aus meinem Leben plaudere und ja, meine, meine tiefsten Geheimnisse auskrame. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und ja, für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter